0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在《建筑新乐园》节目里面呢，我们特别继续带大家在我们自己的城市旅行了。那最近呢，在台北火车站周边哈、哦，那么有一些新的改变哈、哦。那么这个改变呢，其实有一个最大的改变是，它的斜对面哈、哦，有一栋呃日本时代的建筑呢，那么重新修复了。所以呢，有一天呃礼拜天的下午呢，我们几个朋友哈、哦。就用步行的方式哈，那么就走到了火车站对面的这个现在叫做国家摄影文化中心了哈。那么这个地方其实在早年呢，在日本时代哈，它是一个大阪商船他们的这个建筑了哈。所以在这个地方呢，它原来在转角的地方，它是有一个角楼。这个角楼呢是有这个斜屋顶的屋瓦哈、哦，那么好像戴一顶帽子在上面。这个角楼，可是这个角楼后来就损毁了，那么后来我们就看不到了。那么在整个修复计划里面呢，他们就特别哈、哦，就把这个角楼哦，把它修回去。所以你走在中校东路、在中校西路上面的时候呢，你就会发现，哎，这个建筑很特别，因为它跟旁边的那些现在摩天大楼的建筑啊，其实是。不太一样的，是非常有特色的。那么这栋国家摄影及影像艺术中心哦，那我们把它称作是国家摄影文化中心了，因为他们当年哦就把这个古迹把它修好之后呢，就由这个一些摄影的作品等等的哈、哦，那么就让它可以进驻到里面。现在应该是国立台湾美术馆统筹来执行的了哈、哦，那么。其实是叫做国家摄影文化中心台北馆。那在这里面呢，就以摄影、哦、作为它的展览的重心、哦呃、其实这个建筑在1937年完成的，当年叫做大阪商船株式会社台北支店，那么是由日本建筑师杜边节他所设计的，是二二战期间因为1937到1945已经进入战争的时候。那么台湾最后一批的这种钢筋混凝土的建筑，所以它的整个建筑的本体哦是钢筋混凝土，可是它上面还是特别还做了一个角楼了哈、哦。那么角楼上面就是有一个屋顶哦，斜屋顶在上面，所以感觉上是一个很特别的一种建筑的感觉哈、哦。那现在呢，当然二三楼以上哈、哦、就是作为展览的空间了，可是呢一楼哈、哦。非常有趣就是，一楼因为要有一些活动在这边哈，所以一楼就有未来式的进驻啊。未来式就是一个卖各种杂货或是等等的小商场一样。那么更棒的是，在这里面哈，就会有所谓的有一个咖啡店哈，叫做 Coffee Two 哈。那么他们的咖啡，那这个 Coffee Two 原来其实是在呃松烟里面的一个咖啡店，那后来他们就。就转到这个国家摄影文化中心了哈，啊，在这边有很好的咖啡，然后有也有很舒服的座位哈、哦，可以在这边喝咖啡，我觉得这是非常好的哈、哦，因为你有时候你觉得这个建筑物在那个地方哈、哦，然后大家就不见得会想要去看哈、哦，这个摄影文化中心到底是在干嘛也不知道，可是呢，如果楼下有一个未来式有一个咖啡店，大家就会觉得说，哎，至少。我去那边喝喝咖啡，或是我看了展览，我下去坐在那边可以喝杯咖啡，可以讨论一下，或是谈一谈这个艺术文化的事情，也是非常好的一件事了哈、哦。所以呢，在礼拜天下午呢，就到这个未来式的 Coffee Two 哈，到这边来喝咖啡。那么在这个咖啡店呢，喝一喝，因为现在人都还不是太多了哈、哦。那么这是在礼拜六、礼拜天的时候，台北所有的咖啡店都客满的情况之下呢。你到这个 Coffee t w 来哈，因为现在还没有太多人，就是一个很好的选择了。等一下再继续跟大家来分享在我们自己的城市旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续呢，带着大家在我们自己的城市来旅行。我、嗯、们提到说，其实，在礼拜天下午的漫步里面呢。到了这个火车站对面，这个新开的国家摄影文化中心啊，那么它是一九三七年的日剧时代的一个建筑哈、啊，那非常特别的一个建筑。那么一楼可以喝喝咖啡。那离开这个摄影文化中心就往北走哈、啊，那当然你要越过这个台北火车站是一件非常复杂的事情了、啊。就是说，如果你不是在地人哦、啊，你到火车站这附近哦、啊，你会迷路了哈、啊。因为在这个马路上走就不太好走，那如果在地下室走哦，是是像迷宫一样。所以如果你在台北地下街走的时候呢，你最好是有熟悉的人哈，可以带你走，会比较容易一点。那么我们一走下去呢，你就可以发现有一个商场哈的墙壁上有一些石头贴在上面，那这些石头是其实是有来历的哈，而且这些石头是非常珍贵的哈。原来呢，这些石头就是当年哈台北城的城墙底下的基石了。就是它底下先铺一排整排的石头石板，那么在底下，然后在这个石板上面再来盖这个城墙。所以当年哈这个日本人拆城墙之后就没有城墙了，可是这个石头还在底下啊。那么等到后来挖这个地下铁、地下捷运的时候呢，才把这些石头挖出来哈。所以才发现说底下原来有台北城的城墙的基石在底下。后来呢，他们就请来了艺术家王维和老师哈、哦，就把这个石头呢，有一部分哈、哦，就把它弄在墙壁上，做成像公共艺术一样，同时也陈列了这个原来埋在地底下的石头。那你看它陈列在地下街是非常的贴切哈、哦，因为地下街呢本来就是往下挖就是那个城墙的基石的位置嘛。所以刚好就陈列在那个地方，我觉得还是蛮好的。而且呢，那附近还有一个台北城北门哈的模型在那个地方了哈，所以你可以看到北门城门过去的样貌是什么。穿过这个台北火车站底下这个非常复杂的像迷宫一样的地下街哈，如果你没有办法走下去哈，因为觉得迷宫没有方向性，那么人在地下通道里面呢会找不到方向。那通常这是为什么会在地下街会迷路哈、啊？如果那个街道不是地下的街道，不是非常的垂直水平，它是弯弯曲曲哈、啊，那么更容易混淆我们的这种对方向的感觉哈、啊。所以呢，最好的方法就是找个地方哈、啊，就爬出地下哈、啊，那么爬到路面上去，这样呢，你就可以重新定位你的方向，因为你走到外面你就知道哦，原来东西南北在什么地方。哦，你可以看哪边有山，哪边有什么，你就知道哦，应该往哪边走啊。所以通常我们在地下室走，如果觉得很方向很混淆的时候呢，你就走到地面上哦，就可以知道怎么走。那么你走到地面上呢，你就沿着这个捷运线哈，捷运线的地面的这种绿带哈，就往下走，就会很方便的走到你想要去的地方。那么从中山站哦，一直到双连站这一段呢，它其实有很多的这个非常有趣的店面哈、哦，特别在巷子里面，像赤峰街啊，呃，像中山站周边的小巷子哈、哦，这一带呢，基本上就有点像是日本东京的青山地区哈、哦。那么小巷子里面开了很多非常有趣的店，那么也有一些非常精致的店，那也有咖啡馆等等的，都非常的热闹。那走在这里呢，其实都不会无聊了哈、哦，所以就继续往南走。而且呢，这个捷运的绿带的公园呢，这几年有新的规划跟设计，那么就让人走在这个当中呢，不会觉得很无聊，而且有上上下下，也有阶梯可以歇息，也有地方可以眺望等等的哈、哦。所以我觉得这个这些设计哈、哦，其实代表着整个台北的呃空间的。公共区域的规划跟设计，慢慢有新的进步了哈。也就是说，我们的城市哈这几年的确是有很多不同的进步，那这是特别在设计上面哈，所以这是大家有目共睹的。等一下再继续跟大家来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们在节目当中呢？带大家到自己的城市旅行哈、啊，那么今天在讲台北火车站附近的周边了哈。其实我们穿越火车站，然后往北走哈、啊，沿着这个捷运线哈、啊，你可以有很多可以逛、可以看的地方。那么如果沿着这个捷运的绿带公园哈、啊，继续往北走哈、啊，接近双连站附近呢，从那个小巷子走进去哈、啊，你可以看到有一小段的这个水沟了哈、啊。那其实这个小段的水沟哦，它旁边会有一个照片哦，是二次大战美军的空照图了哈、哦。那这个空照图就把当年在二次大战期间呢，双联地区哈、哦，就是我们现在台北市的双联地区，它的一些街道还有地理的形式哈、哦，都呈现出来。那么你就可以看到哦，当年其实在双联地区哈、哦，还有一些稻田，还有一些这个灌溉的水皮了哈、哦。而且其实它当年是有两个大的水皮连在一起哈，所以叫做双连那现在当然所有的地方你看都已经看不到水的空间了哈，大部分都已经呃盖大楼，要不然就是有一些老的水稻，哈，那么就都已经盖起来了。可是呢，在这个巷弄这边哈，就单单就留存了一小段的水稻，哈，那这个就是从日本时代就有的。你看那个空照图留下来的一个水稻，哈。那么在那个地方还有一小部分你可以看得到，然后呢，你继续沿着这个巷子走进去哈、哦，你就可以到了。哎，这个台湾一个非常呃有有名的出版社哈、哦，叫做田园城市出版社了。那么这个出版社呢，其实过去专门是在出版建筑相关的一些出版品哦，所以呢，其实我最早的一些书哈、哦。也有在田园城市出版过。我第一本在田园城市出版的书哦，叫做《巴哈盖房子》，那么就在谈这个建筑与音乐之间的关系。那想当年，其实建筑的书是很少人愿意出的哈。可是因为田园城市的老板陈老板是一个非常有远见、有见识的人，那么他就很愿意来支持建筑方面的写作跟出版，所以他出了其实建筑界很多的。建筑的书都是他来出版。不过这几年他们出版社有转型哈，就是出版已经做的比较不多了哈。那么主要就是他现在经营这个田园城市的一个书店哈。那你说这个书店有什么特别？他的确是跟一般的书店不太一样。他过去因为他的书店是比较偏重在建筑文化类哈。那么现在呢，因为陈老板的兴趣也很广泛哈，所以他现在的书店呢，呃，就会收集很多哈。绝版的书了、啊、哈，或是比较特殊的书哈、啊，都在这里可以找得到。它已经不像一般的书店一样，都是可能是新书啦，或是一些畅销书等等。它不是，它专门去收集这种好像市面上有时候看不到的绝版的书哈、啊，或是说这个在日本的市场里面流传的一些比较稀奇古怪的书哈、啊，它这边有时候都会找得到。所以呢，哎，到这个书店里面哈、啊。跟你到其他的书店去逛哈、啊，是完全不一样的一种感觉了哈。那么呃，这个像我上次去的时候，他还拿了一张上面有奈良美智画的封面的一个黑胶唱片给我看哈、啊，这是一个外国的摇滚团体哈、啊，他们出的唱片。可是呢，他的封面就请来了这个奈良美智帮他画插画，而且我就想说，那你开箱给我看看吧。他就把这个。唱片拿出来哈，哇，一看原来不是黑胶，是红胶，是红色的一个唱片，非常漂亮哈。那你看这种东西哈，在这个他这边也有，而且呢，他还不只有这些东西，他还卖了一些稀奇古怪的这个东西。比如说我这边就看到他以前有卖奈良美智在轻生美术馆里面那只坐着那只叫做轻生犬的模型了哈。那我以前跑到轻生美术馆去都买不到，因为那时候就已经缺货了。想不到他这边居然有，我就给他买下来。那么后来我去的时候，又看到他有卖一个公仔哈、哦，那个公仔居然是古巴革命英雄哈、哦、切格瓦拉的一个公仔，哇，我觉得这也很特殊，就把它买下来。所以就觉得说，哎，到这样子的书店哦，田园城市书店非常特别。然后它居然也是一个可以挖宝的地方哦，所以哎，很值得推荐听众朋友去这个书店看看。等一下，再继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中带大家在我们的城市里面旅行哈、啊。那我们从火车站的这一边哈、啊，到国家摄影文化中心这一栋一九三七年的建筑哈、啊，重新修复之后变成了摄影文化中心。那么一直到往北走哈、啊，通过了这个中山站啊，通过火车站中山站，然后一直到双连站附近的田园城市书店那么田园城市书店是一个，现在他们真正的名字叫做田园城市生活风格书店，所以它不仅是卖书啊，还卖一些有趣的东西。那、呃、有一些绝版书，有一些这个。呃，日本有一些稀奇古怪的书哈，那么在这个店里面都有，而且呢，它里面还有一个咖啡店哈，那么叫小水牛咖啡店的那么在这里也可以喝咖啡，跟大家来谈一谈很多事情。呃，事实上呢，它不是只有咖啡店而已，它地下室还有一个艺廊。那么前一阵子正在举行的就是科比艺的有一个很特别的展览哈。这个展览哈，几乎是没有人知道的一个科比义的作品。这个作品呢，被称为是漂浮的建筑了哈。就在1929年，科比义那么他刚完成他的很重要的 Villa Savoy 的建筑哈，那个住宅之后呢，他就暖身哈，就做了一个漂浮的庇护所了。那么那是一艘一次大战哦物资的运煤平底船改建的。在上面盖房子哦，当时是救世军收容中心，他们的理想就是要收容战争难民跟经济难民的临时居所哈、哦。那么冬天也可以提供皆有洗热水澡跟有床铺的地方，那么夏天就可以当儿童夏令营的孩童宿舍哈。那么他在1929年到2018年哈、哦、，90 年的时候都停在塞纳河旁边那么前一阵子哈、哦，这个。船沉掉了，因为塞纳河淹大水，船就沉掉了。那么他们后来重新给它打捞复原哈、哦、啊，因为日本人哈、哦、花了很多的这个赞助他，他帮他把这个打捞起来，然后那么日本的设设计师的他们的一些组织哈、哦，就希望把这个船哈、哦、来重新把它整修起来。所以这是一个非常奇特的一个科比艺的作品哈、哦。那么在田园城市也有展出了，所以你到田园城市这个书店哦，真的是已经是跟平常我们所知道的书店有很大的特色了、哦、它不仅卖的书不一样，那它有在这里有各种艺文活动、哦、所以非常推荐听众朋友到田园城市生活风格书店哦，那么去看一看。它每次都是有一些新的展览哦，那么也有很多。有趣的绝版书啊，等等的。今天呢，带大家在自己的城市旅行，就跟大家介绍到这里。接下来是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。来到都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天带大家来逛咖啡馆哈、哦，那么带大家到比较特别的咖啡馆去哈、哦。今天我们要去的咖啡馆哦，就是洗衣店咖啡馆。什么叫做洗衣店咖啡馆哦？就是其实你到这个咖啡馆哦，你也可以洗衣服，也可以喝咖啡。那其实洗衣店咖啡馆哦，在韩国哦，其实很早就流行了。啊，韩国有一些非常时髦、哦、非常这个厉害的洗衣店咖啡馆。过去哈、哦，我们知道可以洗衣服的咖啡店哈、哦，那么其实应该都叫做咖啡洗衣店、哦、就是说，咖啡洗衣店跟洗衣咖啡店不太一样哈、哦，因为咖啡洗衣店呢是它的本体就是一个洗衣店、哦、咖啡只是附属的。像你到欧美哈、哦，其实有一些洗衣店。它就是让大家在那边洗衣服，在等的时间里面呢，它旁边会有贩卖机哈、哦，那贩卖机有卖一些甜点啊，卖一些零食，还有卖一些咖啡啊，哦，所以它就有一个简单的座座位，让你坐在那边喝喝咖啡，等你的衣服哈、哦、洗完。那么另外呢，这种我说的这种现在比较流行的哈、哦，叫做洗衣咖啡店哈、哦，这个从韩国开始流行的洗衣咖啡店就不太一样，因为呢，它的本体哦是咖啡店。可是它里面是有洗衣的设备，所以呢，你其实是想去喝咖啡，可是呢，你又可以带衣服去那边洗。那它的装潢呢，就跟这种咖啡洗衣店不太一样，它就比较像咖啡店，它就比较呃有咖啡店的氛围，还有它的这整个呃摆设陈设哈，它就是一个咖啡店，只是呢，它里面是有洗衣的地方了哈、哦，所以这个。其实咖啡洗衣店跟洗衣咖啡店哈，听起来很令人困惑了哈。可是基本上是两种不同的形态。那么呃，在台湾这种洗衣咖啡店哈、哦，慢慢就多了起来哈。那么当然一开始也是咖啡洗衣店，就是这个洗衣店里面，那开始有一些附设咖啡座啊等等这样子。可是后来呢，这个有一些比较新的洗衣咖啡店出现之后哈，就开始不太一样了。那在台北有一家类似韩国哈韩系的这种洗衣咖啡店哦，叫做 Urban Project 哦，它基本上就是在大道城的北段哈。大道城我们都很熟悉，它是老街嘛哈。大道城一直往北走哈，就会走到了台北桥。那我们就觉得大道城就结束了哈。可是事实上，迪化街越过台北桥还是迪化街。那这个迪化街越过台北桥那一段哈。通常就比较没有人去，比较荒凉一点，比较老旧，比较人比较稀少一点。那么在那边呢，就有一家咖啡店哈、哦，叫做 Urban Project。那它就是一个洗衣咖啡店。那为什么说它是韩系的洗衣咖啡店呢？因为老板娘哈、哦，其实是一个从韩国回来的，呃，她以前在韩国念书了哈、哦。那这老板娘还蛮年轻的，那她就是在十八九岁哈、哦，就到韩国去念书哈。那他在韩国念完的大学，后来呢才回到台湾来创业哈。那他就开了一家这种就像韩系的洗衣咖啡店。那当然这个洗衣咖啡店哈，因为老板娘比较对设计美感都很有要求哈，所以整个店呢不是我们想象中大到成那种老屋的咖啡店哈，它就是比较有设计感、比较有时代感的一个咖啡店，非常的舒适。可是呢，它后面又有另外一个像玻璃屋的地方哈。就在那边是可以洗衣服的地方，好，所以它是一个洗衣咖啡店。那附近住的人哈，有些人特别是单身的人哈，他们就会希望到这个地方来。然后在这里呢，他就会有这个一面洗衣服，一面喝咖啡、吃甜点的一个不错的等待的时间了哈。那我想我们在生活里面哈，通常都有一些时间哦，不知道怎么办，都在等待了。所以过去就有一个故事很有趣有一个人哈、哦，他有一个手表，这个手表就是说，如果他有一些等待的时间哈、哦，他就可以把他时间转快一点，就可以把那个时间跳过去了哈。那跳过去之后呢，那个时间就结束了，就没有那个时间了哈。后来他就发现他人生很快就过完了，就是因为我们有太多等待的时间呢，我们就觉得很烦哦，很不耐烦。可是，在等待的时间其实可以做很多事情，在等待的时间里面，我们可以听音乐在等待的时间，我们可以画画那我们在等待的时间呢，还可以阅读了哈、啊。所以其实时间都是每一个人自己的，那看他怎么去使用那这种洗衣咖啡店呢，就是让你在洗衣服的时候就很无聊啊，不知道洗衣店里面洗衣服等那么久哈、啊，也不晓得要干什么。洗完衣服还要烘干，就那段时间不晓得要做什么，所以很多人就坐在那边就划手机啊哈。那么有些人呢，就会带本杂志去看。或是呢，有些人就跟别人就开始聊天了哈、哦。所以其实洗衣店也是现代人哈、哦、社交生活圈里面很重要的一个场所哈、哦。因为呢，呃，现在都市就家庭已经可能越来越少，很多的单身族哈、哦，呃，一个人生活，他可能租房子，他也不需要有洗衣机等等的设备哈、哦，他只要去洗衣店就可以解决问题了。这就像在东京，甚至有些房子没有卫浴设备哈、哦。反正附近就是有澡堂哈，每天就去澡堂洗澡就可以，哦，类似这种意意思了哈。那么，呃，在这种洗衣咖啡店里呢，你去了，它等于说提供你很好的休憩的一个场所，又有好的咖啡，又有好的甜点哦，所以洗衣的时间很快就过去了哦，就会觉得，哎，洗衣服的时间也是一个让你自己可以安静、可以休息的一个很不错的时间了哈。所以我想，洗衣咖啡店会在我们都市里面哈、哦、越来越盛行了、哦、哈，这也是我们可以去体验看看的。今天跟大家介绍的哈、哦、就是洗衣咖啡店，那么在迪化街北段哈、哦、Urban Project 这一个洗衣店，韩系的洗衣咖啡店，跟大家来推荐。呃，今天节目就介绍到这里，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品。享受迷人的乡醇世界。